0: Sodan repimän kaupungin rauniossa haisi ummehtunut betonia villisähkö. Seppelini armaadan pommituksesta oli jo vuosikymmen, mutta ihmiset eivät olleet palanneet ja messinkiset kellopelit olivat ottaneet rauniokaupungin omakseen. Niitä oli joka lähtöön. Osa kulki telaketjuilla, osa pyörillä ja jotkut lensivät päähän tai selkään asennettujen roottorien varassa. Jotkut kävelivät nytkähdellen jäykkänivellisille jaloilla. Kellopelit lisääntyivät kokoamalla uusia yksilöitä betonin seasta löytyvästä romometallista. Ne hitsasivat ja juottivat, öljyisivät ja ohjelmoivat. Mutta parhaita osia ei käytetty uusiin kellopeleihin. Ei, ne vietiin vanhaan radiotehtaaseen, jota ympäröi Tesla-käämien ja tikkaiden muodostama vyöhyke. Illan laskeuduttua ne sylkivät sähköä ja valoa aina aamunkoihin asti kellopelit rakensivat itselleen Messinki-jumalaa. Ja näin lähti käyntiin järjestyksessä kolmas aavettajuus lähetyksemme. Tervetuloa taajuudelle! Toivottavasti olet ottanut mukavan asennon ja valmistautunut uppoamaan syvälle vaihtoehtoiseen menneisyyteen, sillä tämänkertainen pääjuttu me vie meidät höyrykoneiden aikaan. Kyseessä on Magdalena hainnovelli Vaski Vaskimorsiaan. Se ilmestyi osuuskummakustantamon erinomaisessa Koneita ja Korsetteja steampunk-novelliantologiassa on tällä hetkellä ehdokkaana Atorox-palkinnon saajaksi. Atorox-ehdokaslistalta kuulemme toivottavasti vielä pari muutakin novellia juudessa, ennen kuin palkinnot kesän Finkonissa jaetaan. Steampunk ei ole Magdalena Haille mitenkään vieras genre. Sillä hän on aikaisemmin kirjoittanut ensimmäisen suomeksi julkaistun steampunk-aiheisen romaanin, Kerjäläisprinsessa-nimisen nuorten kirjan. Myös Vaskimorsian novellissa viitataan kerjäläisprinsessaan tai oikeammin Gigi ja Henry-trilogian kesäkuussa ilmestyvän toisen osan kellopeli kuninkaan tapahtumiin. Vaskimorsian sijoittuu aikaan lähes parikymmentä vuotta kerjäläisprinsessan tapahtumien jälkeen ja ne asiat, joita kerjäläisprinsessassa laitetaan alulle ovat vaikuttaneet voimakkaasti siihen, millainen Vaskimorsiamen maailma on. Myös tänä keväänä julkaistavassa Usva äänikirjassa on mukana novelli Albion ja Lohikäärme, joka sijoittuu tähän samaan Vihreän saaren todellisuuteen. Jälleen hieman erilaista vinkkelistä. Magdalena siis laajentaa maailmaa Gigia Henri-sarjan ulkopuolelle ja nuorten kirjallisuudesta aikuisten proosaan. Vielä ennen höyrypunkin puremaa haluaisin muistuttaa, että myös podcastimme janoaa jatkuvasti uutta verta. Liity siis tekijäjoukkoomme ja tarjoa tekstejäsi, kuviasi tai ääntäsi. Myös asia-artikkelit ovat enemmän kuin tervetulleita. Jos taas tykkäät meiningistä muuten, mutta et ole juuri nyt erityisen luovalla päällä, voit tukea toimintaamme shoppailemalla verkkokirjakaupassamme. Sieltä saa tilattua muun muassa osuuskuman Steampunk-kokoelmaa. Osoitehan on aavettaajuus.tajunta.net. Vaskimorsian novellin lukee meille Kimi Mattila.
1: Hieman jälkeen ilta yhdeksän veljeni kihlattu, neiti Pettu Duvarni syöksyi kuolemaansa kartanomme kolmannen kerroksen parvekkeelta. Vuosi oli 1882. Ilta oli yksi noita heinäkuun lopun miellyttävän lempeitä iltoja, kun päivän aikana seiniin nuppoutunut poltto lämmitti yhä ja kaskaat lauloivat puutarhan ruusupensaissa. Olimme viettäneet päivän ulkona, pelanneet krokettia ja ihailleet suurta rajalla Gregorian yhtiön ilmalaivaa, jonka mahtava muotoinen kaasukuori oli luonut varjon pelimme yllä. Auringon laskiessa olimme siirtyneet sisätiloihin. Pelieni Ikebod oli ollut humalassa tulle illalliselle. Lisbet oli itkenyt. Myöhemmin Lisbet oli pyytänyt minut huoneeseensa ja yrittänyt puhua minua ympäri. Hän oli kulkenut kuin villikissa pitkin mattoa, väännyllyt liinaa käsissään ja sanonut, että ei ikimaailmassa naisi Ikepodiin. Ei, kun voisin aidan minut. Jälkeenpäin katselin Lisbethin ruhjoutunutta vartaloa Pation harmailla kivillä. Laattojen välistä tunkeva sammal, jota vanha puutarhurimme Arthur turhaan yritti taltuttaa, oli imennyt itsensä suuren osan niille vuotaneesta verestä. Lyhteen valossa kasvin pehmeisiin osiin kiintyneet pisarat kiilsivät, niin kuin kasvi voisi olla verenjanoinen. Aikpot seisoi varjoissa, käärytyi käsinsä ja heilutti vartolaan hiljaa puolelta toiselle. Perhelääkärimme saa paikalle, totesi tilanteen, peitti Lisbetin ruumiin lakanalla ja lausui pakolliset sanat. Olen pohoillani, hän on kuollut. Aikpot sulki silmänsä ja kääsi pääse, kun häntä olisi lyö. En yrittänytkään lohduttaa häntä. Meidän pitää siirtää hänet, sanoin. Kutsun Arthurin. Ei! Aikpodin ääni oli karja. Hänen kulmansa kortistuivat ja hän sanoi. Minä teen sen. En halua, että kukaan muu koskee Lisbethiin. Ei kukaan muu kuin minä. Jätin huomioimatta katseen, jonka hän minuun loi. Tee, kuten parhaaksi näin. Seuraavana aamuna Aikport lähti kylästä vuokraamillamme vaunuilla kaupunkiin Lisbetin ruumis mukanaan. Kolme päivää myöhemmin sain häneltä lyhyen kirjeen. Tarjus, kun saat tämän kirjeen, rakas Lisbet lepää jo sukunsa hautakappelissa North Grimstonin hautausmaalla. Hautajaiset olivat vaatimattomat, paikalla olivat vain lähimmät ystävät sekä herra ja rouva Duvarni. En kertonut Lisbetin vanhemmille hänen kuolemaansa yksityiskohtia. Arvelin, että niin on parempi. Sinua en kutsunut syistä, jotka itse tiedät parhaiten. Aikpod. Laskettuani kirjeen käsistäni istuin kirjastossa, ne silta alkoi hämärtää ja hoimestareeni Wilford tuli sulkemaan ikkunat. Voisin väittää, että rakastin Lisbettiä ja tehdä siten itsestäni paremman miehen. Voisin väittää, että tein niin pelastaakseni hänet, tai että hänen kuolemaansa ylipäätään kosketti minua. Mutta tosiasia on, että seuraavat viikot uppuuduin sukutilan asioiden hoitoon ja tuskin ajattelin peljeen. Heinäkuu väistyi ja muuttui elokuuksi. Hiipuva auringonvalo valpalesti paljat laikut patiolla talon edessä, paikassa, jossa Arthur oli kuorinut Lisbetin veren tahriutuneet sammaleet pois. Muistin, kuinka Aikpot oli esitellyt hänet minulle ensimmäistä kertaa. Veliini kihlattu oli ollut erikoisella tavalla kaunis nainen. Alkukesän nauringossa hänen ihonsa oli ruskettunut helposti ja siihen oli ilmestynyt pisamia. Niitä oli ollut muuallakin hänen keossaan. Solisluiden päällä, olkapäissä, rintojen herkellä ei olla, reisien sisäpinnalla. Kun olin rakastellut häntä ensimmäisen kerran, olin seurannut kädelläni pisamia ja saanut hänen hoikan vartensa värisemään nautinnosta. Hän oli ihmetellyt käsieni kuumuutta. Lisbetin omat sormet olivat olleet aina kylmät. En ollut kuullut veljestäni pian kuukauteen. Aikpodilla oli tapana hukuttaa murheensa työntekoon ja oletin hänen uppoutuneen opintoihinsa Arsbrun teknillisessä opistossa. Seuraavan kerran tapasin hänet vasta syyskuun alussa, kun asiani veivät minut kaupunkiin. Olin kävelemässä Hartsleiniä kohti kellontekijöiden korttelia, kun matkan tekoni keskeytyi törmätessäni vastaan mieheen, joka kantoi kainalossaan suurta ruskeaa pakettia. Hei, kuulkaas nyt, sanoi mies. No, Olen pahoillani, mies mutesi. En katsonut teeni, minä. Miehen olemus oli niin rähjäinen ja surkea. Että en olisi sellaista uskonut näkeväni Aspurun paremmissa osissa. Mies nosti hattunsa kulmaa ja vasta silloin tunnisti hänet veljekseni. Aikbod, mitä luojan tähden sinulla on tapahtunut? Veljeni punareunaiset silmät vaelsivat levottomina kasvojen ja kaulusteni välillä, kuin hän ei olisi halunnut katsoa minua. Hän korjasi kantamansa paketin asentoa, näytti sitten tekevän päätöksen niin nosti leukansa. hän sanoi. Hauska tavat! Kuinka olet voinut? Aikpod! tartui häntä ranteesta. Näytät kamalalta. Oletko juovatellut? Aikpod epäröi ja näi hänen leukan vapiseman. Mitä se sinulle kuuluu, jos olenkin? Mitä se? Hänen kasvonsa valahtivat. Minun täytyy mennä. Hän nykäisi hihansa irti otteestani. Ennen kuin hän lähti, hän pyyhkäisi suutaan ja sähti. Tämä on kaikki sinun syytäsi. Tapaaminen sai minut levottomaksi veljeni puolesta. Päätin jättää asioiden hoitamisen sikseen ja otin ensimmäisen höyrykuoriaisen yhteisen ystävämme John Restonin asunnolle. John oli ollut jo vuosia perheemme hyvä tuttava ja tiesi varmasti, mitä veljeni oli puuhaillut Lisbetin kuolemaa seuranneena viikkoina. Johnin talon kohdalla koputin kuoriaisen kuskia sateenvarjoni kärjellä ja pyysin häntä pysähtymään. Kuoriainen kyykistyi sihisten kadun varteen. Nousin kyydistä ja kuskille, joka kosketti lakkinsa lippaa. Komensi apupoikaa lappamaan, tuli pesään lisää hiiltä ja nosti koneen taas jaloilleen. Raskaiden jalkojen liitokset ruutisivat, kun kone nousi ja katosi toisen kadulla kulkevien kuoriaisten sekaan. Pudistin päätäni. Toisin kuin teknisemmin suuntautunut veljeni, en osannut syleillä avomielin viime vuosina tehtyjen insinööritaidon edistysaskeleita, vaan suhtaudun niihin varauksella. Hyönteisiä imitoivien koneiden lähes elämä kammotti minua. John oli yllättynyt minut nähdessään, mutta ohjasi minut oikopäätä työhuoneeseensa. Isäntäni ojensi minulle lasillisen brändyä. Menin suoraan asiaan. Kerrohan... Mitä minun veljelleni on tapahtunut? John pyöritti juoksevan huneja väristä nestettä lasissaan. Hän tarjosi minulle sikaria, josta kieltäydyin. Tapasin Ikebodin aivan sattumalta tänään käsityöläisten korttelissa, sanoin. Mies näytti suorastaan riivatulta. Hyvä luoja, John. Hän on minun veljeni. John sytytti sikarin, nojautui tuolissaan taaksepäin ja katsoi minua vakavana. Jos totta puhutaan, olemme olleet hieman huolissamme Eckpodista, John sanoi. Lisbetin hautajasta jälkeen hän sulkeutui täysin meiltä kaikilta. Hän lakkasi käymästä kerholla, eikä ole osallistunut tietäekseni yhdellekään luonne opintojen alkamisen jälkeen. Annoin brändy valua kurkustani alas. Lisbetin viileiden sormien kosketus muistui jostain mieleen. John jatkoi. Kuulimme, että hän vuokrasi verston Knightsbridgen teollisuusalueelta. Sano tekevänsä siellä lopputyötään. Sen jälkeen olen nähnyt hänet vain oimennen kadulla. Käyttääkö hän oopiumia? kysyi. John pudisti päätään. En, en usko. Mistä sitten on kyse? Luojen äkkiön. En tiedä. John sanoi ja tuijotti lasiansa. Sitten hän katsoi taas minuun. Mutta hän ei tunnu pääsemän hyvin kuolemasta. Hän suree tyttöä yö. Jätin Johnin pian tämän jälkeen. Otin seuraavat kohdalleni osuneet vuokrakiesit, aikaiset hevoskärrit. Oi kulkevien höyrykuoriaisten suunnaton paino jyristi katua allamme ja niiden ympärilleen levittämä katku ja hiilipöly saivat ilman haisamaan kuvottavan. Painoin nenäliinan suullen ja keskin kuljettajaa suurtaamaan North Crimsonin hautausmaalle. Nousin kieseistä hautausmaan suurella takorautaporteilla. Löysin duvarneen suvun Holvin muutaman väärän käännöksen jälkeen alueen eteläreunalta. Holvin oveen istutetussa kuparitaulussa ohti muita kirkkaampana Lisbethin nimi. Lisbeth Katarin duvarne. Syntynyt 23. syyskuuta 1863, kuollut 28. heinäkuuta 1882. Kirjeit, Pieniä lappusia hoheni alta. Lisbeth oli alkanut kirjoittaa niitä piön melkein sattumalta tapahtuneen salaisen kohtaamisemme jälkeen. Hätäisesti kirjoitettuja sanoja. Lapsellisia tunnustuksia, jotka enemmän hoittivat kuin koskettivat. Olin polttanut niitä huoneeni takas, mutta jatkanut kuitenkin suhdetta veljeni Morsiammeen, sillä Lispetin peittelemätön, pidäkkeetön intohimo oli hivellyt itse tuntoani. En ollut vain osannut ennakoida sen syvyyttä. Olin kuvitellut tunteen hiipuvan, kun Lispet huomaisi, millainen mies todella oli. Hautaholvin samalle seinissä kosteus tiivistyi suuriksi laikuiksi. Huomasin leikitteleväni ajatuksella, että Lisbetin elämä olisikin jatkunut huomassaan tuon heinäkuisen illan jälkeen. Jos minä olisin valinnut toisin, olisinko ollut merkittävästi onnettomampi mies kuin olen nyt? Olisiko elämä Lisbetin kanssa todella ollut niin sietämätöntä kuin miksi sen hänen kuolin iltanaan kuvitteli? Ympäröivistä marjakuusista laskeutuva varjoisa viileys tunkeutui hihoista sisään. seisoin olvin edessä tietämättä, miksi tulin. Vierältä ne yskähdys. <köhö> On se komea, Lapionno ja ovanne puutarhuri sanoi. Ei niin kuin noi uudemmat. Kaikenlaista vatsalpuolikasta ne niihin nykyään lykkäävät. Finksejä, miesi maisi hampaitaan. Sanovat, että eikö asti tuovat niitä. Nyökkäsi varautuneesti. Ukko oli yksi niistä raivostuttavan äänekkäistä kansanmiesistä, jotka kuvittelivat iän tuovan heille etuoikeuden puhutella herrasväkeä. Toivoin, että puhumattomuuteni olisi karkoittanut miehen, mutta tämä vain otti mukavan asennon lapiota vasten. Sanokaa vaan, jos häiritte, mies sanoi. Tuttojakin, hän vinkasi Holmin suuntaan. Kaukainen tuttavan, sanan haluamatta paljastaa enempää. Duvaanin perhe, mies sanoi venytellen. Jo sata vuotta ainakin ovat kuollaiset tuonne lykänneet. Oikein hyvä, vanha perhe. Ei mitään valittamista. Puutarhiri kaivoi taskustaan kolhuisen piipun ja alkoi täyttää sitä, kuin hänen olisi käytettävissä kaikki maailman aika. Kumma juttu sen takia, se viimeinen mies sanoi. Mitä tarkoitatte? Mies sytetti piipun ja vilkaisi minua hovelaasti. Autasivat pelkää arku. mies otti piipun kämmeneensä ja puhalteli savua suupielestään ja tuprauksina. Kuuli, että etää hämäränä tytön kuolemaan liitty. Minä en lähti sellaista mutta jotkut sanovat, että tyttö oli itse murhaaja. Silti luulisi, että tuommoinen vanha perhe antaisi armon kerran oikeudesta. Halusivat sitten peittää asia. Mistä te tiedätte tämän? Noka ei ne käytännön asiat itseään hoida. Kun se on asa ohi, me laitetaan poikien kanssa kuka kauniisti ja kannetaan arkkohyllylle. Kyllä me ollaan vuosien myötä jo opittu tuntemaan. Meillä on arkussa ihmisen ruumis ja milloin pelkkiä painoja. Puutarho riimaisi piippua niin sanoi, Mutta ei me puhuta. Herrosvai asiat, herrosvai asioita. Mitä meni niihin puuttumaan? Mitäpä niin, Sanoi happamaan Mitäpä jos nyt vain häipyisitte ja antaisitte kunnon ihmisten nolla? Mies ryhtyi selkeänsä, otti piipun suusta ja hieraisi portaansa. Kah! minä olen kaiket päivät täällä kuoleiden keskellä. Mistä on huonosti juttu seuraksi? Mutta jos se herralle kelpaa, mies nosti lapion olalle ja lähti. Ei kai minua voi syyttääkään. Tiesin veljeni jolleen vastuussa Lisbetin hautaisjärjestelyistä ja nyt pelkäsin hänen tehneen jotain harkitsematonta. Oliko hän ollut niin omistushaluinen morsiamestaan, että ei ollut halunnut jakaa tätä kenenkään kanssa. Edestytän vanhempien. Lähdin kävelemään muurin vierta takaisin hautausmaan pääportilla. Aikbod oli totta kai arvannut, että minun ja Lisbetin välillä oli jotain. Nuorempana veljenä Aikbod oli ollut tuskallisen tietoinen siitä, ettei meillä ollut keskenämme mitään todellista kilpailua. Hän oli syntynyt jäämään toiseksi. Minua oli ahdistanut hänen alistumisensa koiran katse, jolla hän oli seurannut minua. Olin usein piinannut häntä vain nähdäkseni, milloin hän antaisi samalla mitalla takaisin. Oli ollut helpotus meille molemmille, kun veljeni oli lähdettyä opiskelemaan Asporuun, vihdoin saanut oman minusta erillisen elämäänsä. Ikebodin opettajat pitivät häntä äärimmäisen lupaavana insinöörinä ja povasivat hänelle uraa jossain valtion teknillisistä laitoksista tai kenties jossain noista Nights Bridgen nousevista erilaisia höyryllä käyviä koneita valmistavista yksityisistä yhtiöistä. hän oli tavannut myös Lisbetin. Yhden teknillisen opiston ensimmäisistä naissopiskelijoista. Hän oli viisaasti tuonut Lisbetin näytölle vasta, kun oli kihlannut tämän. En tiedä, miksi kihlauksesta huolimatta päädyin viettämään Lisbetin. Olin ollut kyllästynyt noin monta kuukautta maaseudulla. Ehkä minua oli ärsyttänyt pelieni Onni ja Lisbetistä huokuva epänaisellinen itsevarmuus. Olin jännänyt haastetta. Ja kun se esiteltiin minulle niin hekumallisessa muodossa, en ollut voinut vastustaa sitä. Halusin murtaa hänet. Kaivoin taskustani Aikpodin vuokraimannan osoitteen, jonka John Reston oli minulle antanut. Asunto sijaitsi kävelymatkan päässä North Grimstonin hautausmaalta. Kävellessäni alkoi sataa tiihkuttaa. painoi kaupungin päälle leijuvan tehdaspölyn alemmas ja sai ihmisen nykimään kauluksiaan ja nenäliinojaan kasvojensa suojaksi. Avasin sateenvarjoni ja astelin rivakasti viimeisen korttelin mitan sen suojissa. Harpoin portaat ylös ja koputin nopeen. Sen sininen maali oli haalistunut ja luokkeillut. Harmaantunut nainen avasi ovea vaaksan verran. Kaihin sumentavat silmät katsoivat minua tutkivasti. Huomattuaan, että olin herrasmies. Hän avasi ovea kaksi sormen leväyttä lisää. Mitä haluatte? hän kysyi. Etsin herra aippot Torbea, sanoin, ja asettelin sateenvarjon suojaamaan selkeäni paremmin. Minulle kerrottiin, että hän vuokraa täältä huonetta. Nainen tuijotti minua. Herra Torbe lähti kolme päivää sitten. Tiedättekö mihin hän meni? En tiedä, eikä kiinnosta, nainen sanoi ja sulki suunsa. Ettekö osaa edes arvata, minne hän olisi voinut mennä. Asia on minulle tärkeä, hän on veljeni. kaivoi rahapussistani rahan ja ojensin sen oven raosta, nainen nappasi setenin sormistani ja tunki sen hameensa taskoon. Annan sinulle neuvon, hän sanoi ja tarasi Hylkää ja veljesi, hän on tehnyt syntiä, vuokraimen silmät kiiloivat. Nykäisin käteni naisen reumaisesta otteesta. Niihän me kaikki muoriseni murahdin. Sinun veljesi on muita pahempi. Ne hänen liikkuvat kojeensa. Minä olen nähnyt hänen suunnitelmansa. Hän leikkii jumalaa. Hän joutuu helvettiin tekojensa vuoksi. Ovi sulkeutui läimähtään ja kuulin, kuinka salpa vedettiin sen eteen. En enää ihmetellyt, että Ikebud oli luopunut huoneestaan. Etsin veliääni kolme päivää tulokset. Opistolta kerrottiin, että hänen lopputyötään ohjasi edes Geneveläinen tiedemies, johon hän piti yhteyttä pelkästään kirjeitse. Kukaan ei tiennyt, missä iPodin verstas oli, eikä hän ilmaantunut yhteenkään niistä kapakoista, joissa teknillisen opiston nuoret miehet tavallisesti viettivät aikaansa. Saatoin vain olettaa, että veljeni oli vuokra-asunnon jätettyä muuttanut asumaan Verstaalle ja pysytteli nyt siellä. Kolmannen päivän iltana istuin jälleen John Restonin työhuoneessa. En ymmärrä, mitä hän oikein pelleilee, sanoin ja hieroin sormella ohi Aivan kun hän olisi menettänyt järkensä. Naisen takia. John ajasi taaksepäin ja tasapainotti Brendelasin polvea vasten. Like, but, ei ole niin kuin me kaksi, Tadius, hän sanoi ja iimoisi huoliaan. Hän todella rakasti Lisbettiä. Naurahdin. Kuinka jalomielistä lukea itsesi minun kastiini, kun tiedät, että olen sinua tuhat kertaa alhaisempi? Myönnän naulisti, että naiset ovat minulle nautinnon välineitä, mutta olen tehnyt sen aina heille selviksi, kuin tarpeelliseksi puolustaa. Jokainen rakastajattereni on tiennyt alusta asti, millainen minä olen. Paitsi Lisbeth, joka oli kieltäytynyt ymmärtämästä, että suhteemme oli ollut pelkkää leikkiä. Miellyttävä tapa tapaa aikaa. Lisbeth, jonka ruskeat silmät tolevat olle niin syyttävät. Lisbeth, joka oli puronnut kivisen kaiteen yli. Yritin pyyhkiä viimeiset hetket pois silmistäni. Mutta terassiin ruuhjautunut nainen oli polttanut pysyvät jäljet mieleen. Minun täytyy löytää Aikpod, sanoin Johnille. Vien hänet kotiin toipumaan. Vähintäänkin sen olen hänelle velkoa. John huokaisi. Sain tänään iltapäivällä Aikpodilta sanan. Hän pyysi minulta lainaa. Hänellä on lasku eräälle kellasepälle Rochester Roadille. Eikä hän saa tarvittavia osia jolla jollei hän pysty maksamaan edellisiä ostoksiaan. Mitä? Miksi et kertonut minulle heti? John heilotti kättään. Ajattelin, että aikpodin olisi parempi ilman sinua. Narkestyin, mutta John jatkoi. Tiedät itsekin, että sinusta on ollut pelkää pelkkää harmia. Sekaannut veljesi kihlattuun, hyvä mies. Tuo ja nähkään. en tiedä mitä teidän välillä oikein tapahtui, mutta Aikpot tuntuu syyttävän sinua lisvetin ratkaisusta. John nosti kätensä vajentaakseen vastalauseeni. Mutta nyt minusta tuntuu, että Aikpot on mennyt liian pitkällä. Laskun loppusumma on merkittävä. Minulla ei ole antaa hänelle sellaisia rahoja. Antoiko hän sinulle kellosepän tiedot? John nyökkäsi. Anna ne minulle. Rochester Roadin eteläpäässä sijaitsivat kaikista hienoimmat kello- ja jalokiviseppien puodet. Ne, joissa kiinnitettiin huomiota pienimpiinkin yksityiskohtiin ja joissa mestari itse teki tarvittaessa kaikki työt. Astuin puodeista ensimmäiseen. Kello oven yläpuolella kilahti. hevoskerryjen kolina ja ihmisten äänet jäivät ulkopuolelle raskas rakenteisen oven sulkeutuessa takanani. Kaasulyhdyillä valaistun tilan ainoa ääni oli kymmenien ja taas kymmenien hyllyille aseteltujen kellokoneistojen tuoma tasainen tikitys. Tiskin takana seisoi iäkesmies moitteettomasti leikatussa kolmiosoisessa puvussa. Hänen oikeassa kädessään oli munankuoran muotoisen messikkopan sisällä oleva koneisto, jota hän tarkasteli luupin avulla. Vasemmassa hän piteli äärimmäisen pientä ruuvimeisseliä. Kuinka voi nauttaa... Mies kysyi nostamatta katsettaan kojeesta. Olen tullut suorittamaan erään velan, sanoin. Kelloseppä nosti katseensa, otti luupin silmänsä päältä ja asetti sen messinkisen kojen kanssa tiskellä. Koje kasvatti itselleen pienet jalat, joilla se lähti nakuttamaan kohti pöydän reunaa. Kelloseppä kurotti kulmiaan, avasi laatikon tiskin alta ja ohjasi kädellään kojeen sen sisään. Ostokset teki herra Aikpot Torp. Kellasheppä ojentui tiskin taakse ja otti sen takana olevasta lipastosta paksun tilikirjan. Hän laski kirjan tiskille ja juoksutti sormeaan usean sarakkeen läpi ennen kuin löysi veljen nimen. Kaiken aikaa kellot naksuttivat itsepintaisesti. A, mies sanoi vihdoin. Aivan, muistan hänet. Kiehtova projekti. Hänen viimeisin tilauksensa on jo odottamassa. Otatteko te sen mukaan Katsoin miestä silmäräpäyksen verran. Kyllä, otan sen mukaan. Haluatteko tarkistaa, että osat ovat sellaisia kuin veljenne toivoi? Kiitos sen. Veljinin rakentamat kojeet ovat aina olleet minulle käsittämättömiä. Hymähdin. Omat kiinnostuksen kohteeni suuntautuvat toisaalle. Siinä tapauksessa käsken poikaa pakitoimaan ne, Kelposeppa sanoi. Osat ovat erittäin herkkiä. Kertokaa terveiseni herra Torpelle. Haluaisin kernaasti nähdä automatonin sitten, kun se on valmis. Tietysti, sanoin. Veljeni ilahtuu varmasti sanoista. Kello sepänää pupoika toi minulle aikporin tilaamat osat ruskean paperiin käärityssä, tuskin nyrkkiäni suuremmassa paketissa. Punnitsin pakettia keressäni. Se oli yllättävän kevyt. Sanoin kellosepällä. Saattaa olla, että kulimme veljeni kanssa ristiin. Mikäli hän tulee kysymään osia. Kertokaa hänelle, että olen majoittunut King's Headiin. Aikpod ilmestyi hotelliin heti samana iltana. Olin nauttimassa illallisen jälkeistä sherryäni hotellin tupakkahuoneessa. Anna se minulle tarjus, hän sanoi ja ojensi Sekä veliini että sormenpäät olivat kauttaaltaan tummentumien ja nirhautumien peitos. Aikpodin silmät punareunaiset ja syvälle painuneet. Kilsivät luonnottoman kirkkaina kärsineistä kasvoista. Hyvä luoja, Aikpod, laski lasin pöydälle ja sikarin sen viereen. Miltä sinä näytät? Anna ne minulle. Osat. Muutamat tupakkahuoneessa olijat katselivat meitä uteliaina. Aikbod, emme voi keskustella asiasta tässä. Tule huoneeseen. Puhutaan siellä. Aikpot vilkaisi ympärilleen. Murahti myyntävästi ja seurasi minua toiseen kerrokseen. Huoneistoon päästyämme hän ojensi taas kätensä vaativasti. Älä ole naurettava, sanoin ja osoitin pientä sohvaa oleskelutilassa. Istu, te olosi mukavaksi. Otatko jotain juotavaa? Aikpot laski vastentahtoisesti kätensä ja rajahti sohvalla. Hänen vaatteistaan pöllähti pistävää metallin hajua ja tomua, joka laskeutui laikuiksi sohvan punaiselle plyysikankaalle. Työnsi lasin hänen käteensä ja katsoin, kun hän joi sen yhdellä kulauksella. Alkoholin lämmen levitessä jäseniin, veljeni näytti rentoutuvan Sen Sinun täytyy antaa ne osat minulle. Tarvitsen niitä, hän sanoi kehellä äänelle. Hänen kätensä vapisivat. Olen melkein valmis. John Reston ja muut ovat olleet huolissaan sinusta. Minäkin olisin ollut, jos olisin tiennyt millaisen tilaan olet suistunut sitten viime näkemän. Mitä sinulle on oikein tapahtunut, veli? Otin siemauksen lasistani. Ulkona alkoi jälleen sataa. Suuria, raskaita pisaroita läiskähteli hotellihuoneen ikkunaan. Kävin Lisbethin haudalla. Sain kuulla, ettei hänen viimeinen leposiansa ole siellä. Osaatko selittää sen? Aikpot tuijotti käsiinsä. Minä. Minä tarvitsen ne osat. Se on tullut jo selväksi, sanoi närtyneenä. Aikpot, haluatko tulla muistetuksi mielipuolena? Haudan ryöstäjän! Mutta Aikpot vain kurtsisti kulmiaan, eikä sanonut mitään. Kyse on enemmästä kuin sinusta ja pakkomielteistäsi kuolleeseen kihlattuusi. Olet vaarassa tuhota myös minun maineeni ja meidän sukumme hyvän nimen. Mitä oikein haluat? Haluatko, että pyydän anteeksi? Tiuskaisin. Hyvä on. olenpa, Älä puhu hänestä. Aikpor nousi äkisti jaloilleen ja tartui olkaan. Hänen silmissään paloi tuli. Sinulla ei ole oikeutta puhua hänestä. Mistä muustakaan me puhuisimme, Aikpod? Lisbet on meidän välissämme enemmän nyt, kun hän oli koskaan elämänsä aikana. Tuijotimme toisiamme hurgistuneen. Pakotin hengitykseni tasaantumaan ja astuin askeleen taaksepäin. Katso nyt, mitä sen aina on meille tehnyt, sanoin hiljaa. Tule minun kanssani kotiin. Lepää vähän ja mieti, mitä elämältä tahdot. Mitä sinulle täälläkään on? Aikpodin kasvossa tapahtui muutos. Hän naurahti hermostuneesti. Sormet puristuivat jälleen olkavarteeni. Minä näytän sinulle huomenna. Verstahalla! Aikpodessa herännyt yhtäkkinen innostus pelotti minua. Nyökkisin hämillään, puolityhjä brändiläsi yhä kädessä. Aikpod irrotti otteensa ja hymyili. Hyvä, annan osoitteen, mutta sinun täytyy luvata, että tulet vasta huomenna. Vasta, kun olen valmis. Hän ojensi kätensä odottavasti. Panin lasini sivupöydälle ja häin roudin Roadin kellosepältä saamani paketin. Aikpod otti sen vastaan kuin kallis arvoisen naarteen. Sitten hän kirjoitti verstaan osoitteen pienelle paperilapulle, suoristi selkeänsä, työnsi paketin varovasti takkinsa rintataskuun ja asetti hatun päähänsä. Tapaamme huomenna, Verstalle. On vain oikein, että sinäkin olet silloin paikalla, Puristi hänen kättään ja sanoin. Huomiseen. Seuraavana aamuna söin aamiaisen hotellissa. Luin lehden ja vaihdoin muutaman sanan virustoverin kanssa Euroopan tilanteesta. Kysyin portierilta, kuinka kaukana aikporin antama osoite sijaitsi. Kuultuaani vastauksen pyysin tilaamaan vuokrakiesit. Portieri, joka tunsi mieltymykseni kuljetusvälineiden suhteen, sanoi. Olen pahoillani, herra Torpe, mutta ainoastaan kuoriaiset kulkevat teollisuusalueelle. Kiesien kuljettajat valittavat hevosten häiriintyvän metelist. Hyvä on, tilatkaa kuuriain. Kymmenen minuutin kuluttua olin hakenut päällystakkini ja sateenvarjoni huoneesta ja kirjoittanut John Restonille viestin, jossa kerroin löytäneeni Ikebodin ja palaavani kotiin vielä samana päivänä, joko veljeni kanssa tai ilman. Yritän puhua hänet tulemaan kanssani kotiin, olin kirjoittanut hotellin karkealle paperille. Mutta mikäli hän kantaa minulle yhä kaunaa lispetin vuoksi, Olisin kiitollinen, jos sinä kävisit katsomassa häntä silloin tällöin ja pitäisit huolen, ettei hän tee mitään typerää. Viestin loppuun lisäsin aikporin verstaan osoittaen, Annoin viestin juoksupojalle ja nousin hotellin edustalla odottavaan höyrykuoriaiseen. Puoli tuntia myöhemmin nostuin siitä ulos pahantuolisena ja savun katkuisena keskellä nightspritzin Bridgen Aluet oli keitetty ankarasti viimeisten 15 vuoden aikana ja nykyisin siellä sijaitsi jo lähes 50 tehdashallia, joista useimmista kuului silläkin hetkellä koneiden jyskytystä. Tehtaiden piipusta tuprutti ilmaan kellan ruskea savua, joka värjäsi taivaan paikoin likaisen vihertäväksi, paikoin peitti sen kokonaan. Suurempien hallien rinnalla oli myös muutamia pienempiä vuokratiloja. Punatiilisiä rakennuksia, jotka oli merkitty roomalaisin numeroin. Aikpodin verstas sijaitsi numeron in kohdalla. Nykäisin kaksi kertaa oven vierellä roikkuvasta soittokellon hiihnasta. Aikbod avasi oven melkein saman tien. Sinä tulit, hän sanoi. Tämä paikka löyhkää. Aikpodin kulmat vetäytyivät kurttuun. Tule sisään. Astuin ovesta ja seurasin veliäni syvemmälle rakennukseen. Pienen eteishuoneen jälkeen Verstas avautui suureksi yhtenäiseksi tilaksi, jota hallitsi jyhkiä rautainen kammio sen vastakkaisessa päässä. Kammio muistutti hieman Lontoon matkalla näkemieni niin egyptiläisiä sarkofageja, mutta oli niitä monin veroin suurempi. Sen etupuolella oli pyöräkahvalla suljettava järeä ovi, jonka yläosassa miehen pään korkeudella. Oli pieni, pyöreä ikkuna. Ikkunasta näin vilauksen lämpimän kuparin värisestä nuken kasvoista. Hämmentävä muista nousi mieleeni. Lisbetin korkea nauru puutarame suurentammen varjossa. Kärpästen surina. Lisbetin pehmeä liha kämmeneni muorostumassa kupissa. Myöhemmin itko. Pettymys. Suru ja viha. pyhin muiston mielestäni kuin tahran hihasta. Sinun lopputyösikin, kysyin kohtelejaisuuden vuoksi ja osoitin ikkunaa kohti. Ikepot kumartui kammion vasemmalla puolella sijaitsevan ohjauspöydän puoleen. Pöydän pinta peittyi erilaisten mittareiden ja säätimien alle. Ohjauspöydän alta lähtevien, ranteen paksuisiksi nipuiksi sidottujen sähköjohtojen päät katosivat jonnekin kammion taakse. Ilmassa suriseva jennit nosti ihokarvani pystyyn. Ikepot katseli mittareita. Ja vilkaisi minua vain ohi mennen. Näet pian, hän sanoi ja hankasi otsaansa sormellaan. Kentiä senään viisi, kymmenen minuuttia. Sitten voimme aloittaa viimeisen vaiheen. Käytin tilaisuuden hyväksi ja katselin ympärilleni. Aivan verstaan perällä näin pienen nurkkauksen ja kenttävuoteen päädön. Pienellä kahvipöydällä vuoteen vieressä oli yhä aamiaisen jäljet. teepan, likainen kuppi ja puoliksi syöty leipä. Oikealla puolellani oli pitkä tammipöytä. Sen pinta oli tummunut ja tahmea ja likaisia työkaluja lojui sen lähistöllä. Kurtistin kulmiani. iPod oli aina ollut tarkka työkaluistaan. Otin käteeni pihdit ja rapsutin peukalon kynnellä hajamielisesti niiden pintaa. Tahmea, kokkareista ainetta tarttui sormiin. iPod iski kätensä yhteen. Kääntyi minuun päin ja hymyili nykivään. Hermostuva hymyö. Etkö sinä aio lainkaan kysyä, mitä minä aion tehdä? Pyhin sormeni pöydällä lojuvaa rähjäiseen liinaan. Sinä tiedät, että minä ole vähimmissäkään määrin kiinnostunut mekaniekasta. Tulin hakemaan sinut kotiin, Aitbod. Ei, Aitbod sanoi. Sinä et ymmärrä. Olen melkein valmis. Hän tulee takaisin. Kuka tulee takaisin? Lisbeth, hän tulee takaisin. Aikpod hymyili koko hammas riviställään, mutta hänen kätensä papisivat. Lisbet on kuollut Aikpod. Hän on ollut kuolleena jo toista kuukautta, sanoin, mutta Aikpod vain heilautti kättään kärsimättömästi. Tottakai hän on kuollut. hän sen parhaiten tiedän. Olen työstänyt hänen ruumistaan kaikki nämä viikot. Olen nähnyt hänen tuhoutuvan. Aikpod, sanoin hiljaa. Mitä järjettömyyksiä sinä puhut? Tuolla pöydällä, Aipot sanoi. Hänen ilmeensä kuvastaessa yhtä aikaa hellyyttä ja kauhua. Otin talteen kaikki ne osat, joita saatoin käyttää edelleen. Tärkeät elimet, aivot, sydämen, keuhkot säilyin erityisesti tarkoitukseen valmistamassani liuksessa. Muokkasin ne aikaa paremmin kestäviksi. Aipot hankasi otsansa kädellään. Mutta niin paljon oli mennyt rikki, hän mutisi. Pilalle. Vanahan veren haju uhkui äkkiä voimakkaana tummasta pöydästä. Katseeni siirtyi tahraisiin työkaluihin, sormiini ja rähjäiseen liinaan kädessäni, Pöydän alla oleviin sinkkiämpäreihin, joiden sanon kuvaamaton sisältä oli peitetty paksuilla pellava liinoilla. Minua etoi. En halunnut, iPod kuskasi liikutuksesta kireellä äänellä, että hän kokisi sellaista enää koskaan. Tein hänelle vartalon, joka ei tuhoutuisi. Vaskisen vartalon. Aikbot vedi muutamasta vivusta ja kuulin sähköviran sirinän, kun veljeni rakentaman koneen teot lähtivät nousuun. Ilma pihisi venttiileissä. Oli onni, Aikbot korotti ääntään, että olin jo aiemmin tutkinut mahdollisuuksia pidentää ihmisten elämänkarta mekaniikan avulla. Olin ehtinyt tehdä jo muutamia kokeita eläimillä, kun Lisbeth kuoli. Minun tarvitsi vain viedä tutkimukseni niiden loogiseen johtopäätökseen. Vihdoin ymmärsin sen, mikä oli ollut kaiken aikaa silmieni alla. Mikä minun olisi pitänyt ymmärtää jo kauan sitten. Kammiossa seisoi nahkahihnoilla pystyasentoon sidottuna metallista valmistettu nainen. Hänen kehoaan peittivät haarenskan tavoin kuparin ohtoiset suomot. Naisen kasvot olivat kiiltäväksi vahtu vaskinaamio, johon Aikpot oli ikuistanut lispetin viirteet. Itse tietoinen hymy, korkeat poskipäät... Jopa aavistuksen liian lyhyt nenä oli muokattu uskollisesti metalliin. Pyöreiden silmien tuttu, rakkautta janaava katse oli lasitettu valkeasta ja vihertävän ruskeasta emalista. Rinnalle ristikkäin sidotut kädet olivat sirot ja nivellikkäät ja vasemman käden nimettömään oli juotettu kiinni kihlasormus, jonka olin viimeksi nähnyt Lisbetin sormessa. Sinä todella olet tullut hulluksi. Aikpodin leukaperät kiristyivät, mutta hän jatkoi työtään katsomatta minua. Koneiden humina kiihtyi. Aikpod huusin kumun yli. Ei ole vielä myöhäistä. Voimme viedä ruumiin takaisin hautaansa. Kukaan ei saisi tietää. Aikpod laski kätensä suurelle vivulle. Kun hän veti siitä, jokin kammion sisällä alkoi rätistä ja siistä. Verstaan lattia tärisi. Otin muutaman horivan juoksuaskeleen, jotta pääsisin kauemmas tärinän aiheuttajasta, mutta olin kaatunut. Otin tukea verstaan kattoa kannattelevasta paalusta ja jäin nojaamaan huuhottaen sitä vasten. Aipot kääntyi katsomaan minua. Hänen silmissään oli kyyneleitä. Minä rakastin häntä. Minä? Etsin. Sinä halusit vain tahrata hänet. Aipot huusi sähköisen sähinän ja sinisinä hehkuvien kipynöiden yli. Nyt... Metallikammion huumina yltyi niin kovaksi, että minun täytyy laittaa kädet korvilleni. Sähkövaraus rätisi ja kuumaa höyryä suihkusi räjähtävällä voimalla ulos kammion venttiileistä. Kuulin veljeni huutavan yhä enemmän itselleen kuin minulle. Hän tulee olemaan elossa. Minun. Et sinä voi. Like pot. Mylvin mylvin yhä korvillani. Kuulin oman ääneni vaimeana. Minä pyydän, huovu tästä hulluudesta. Erottaa. iPod käänteli säätimiä ja veti vipuista, juoksi kammion luo ja takaisin mittaripöydän äärelle. Hikipaloi hänen oimoillaan. Kammion sisällä ilma muuttui sakeaksi, höyrystyi. Jokin ääni tunkeutui tajuntaan. Korkea vinkuna, joka tuntui jatkuvan ja jatkuvan kuin pirun viulu ikkunan pielessä ei poltti suutani ja nenäni sisäpintaa ja varaston katosta putoava laastipöly sai minut yskimään rajoja, hellittämättömiä puuskahduksiin. Vinkuna yltyi sietämättömäksi. Se täytti pääni, työnsi minut tajuntani rajoille. Kaiduin lattialankuille kykenemättä enää liikkumaan. Veljeni veti viimeisestä vivosta ja vajosi sitten polvelleen maahan kammion edessä. Sähkön vaimeni. Hengitykseni rahisi. Koko verstas oli pimeä, ottamatta kylmää päivänvaloa, joka laskeutui rajassa olevista ikkunoista. Ruskeaa tomua leijaili ilmassa niin paksulti, että pimeää siivottavat valopalkit näyttivät kiinteältä aineelta. Näin iPodin lyyhistyneen työpöytänsä viereen. Kammion ovi tömähti. Ikebod äänähti. Hän tarttui kedellään työpöydän reunan niin ja ponnisti siitä tukea ottaen vaivalloisesti seisomaan. Hänen hartiansa olivat lysyssä kuin vanhalla miehellä. Hän raahusti matallikamion luo
0: ja jäi nojaamaan
1: sen kylkeen. Lispetin kuolemaa edeltäneet hetket repivät tietää mieleni perukailta. Riita, jonka olimme käyneet, rumat sanat, kädet, huuta. Muistin sen kaiken. Jokin liikkui kamion sisällä. Mieleten kylmä kauhu pyöryi ylitseni ja olin valmis tekemään mitä tahansa, että kammion ovi pysyisi kiinni. Yritin nousta, mutta raajani olivat voimattomat ja päätäni vihloi. Ponnistus sai aikaan vain uuden, repivän yskän kohtauksen. <köhön> Älä! Minun täytyy kertoa sinulle, kohotin käteni avuttamaan neleeseen. Lisbetin kuolema. Se ei ollut itsemurrat. Aikbot kääntyi minua kohti. Liike sai hänet irvistämään. Mitä sinä sanoit? Ponnistin toisen kyynärpääni varaan ja taistelin keuhkojeni polttavaa tunnetta vastaan. Lisbeth halusi jättää sinut, minun vuokseni. Valehtelet, Aikbot sanoi. Hänen ketensä poristui nyrkkiin. Minä kielsin häntä, sanoin ettei hän suostuisi siihen. Seisomme parvekkeella ja hän raivostui ja ryntäsi päälläni. Sanat tulivat suustani kuin puru. Hän horjahti ja se oli vahinko. Vannoin sen se ei seisoi huojuen ja tuijotti omaan yrkien. Voitko edes sinä olla niin alainen? Koko tämän ajan olet antanut minun. Olet antanut kaikkien uskoa, että Lisbet riisti oman henkensä. Ja sinä sanot, että minä olen häpäissyt hänen muistonsa. En halunnut satuttaa sinua enempää, sanoin. Mielaisin raskaasti. Aikpod. Usko, kun sanon. Hän ei rakastanut sinua. Hän ei ollut sinulle uskollinen. Ole kiltti ja lopeta tämä. Älä avaa sitä ovea. Aikpot puisteli päätään. Sillä ei ole merkitystä, hän sanoi ja harjui takaisin kammion puoleen. Millään mitä heinäkuussa tapahtui, ei ole enää mitään väliä. Hän on valmis. Nyt hän on yksin minun. Aikpot päänsi lukon auki. Kammion ovi lonksahti ja narisi sarnoillaan. Kuumaa, ommehtunutta, pilaantuneen lihanajusta ilmaa valui sen sisältä huoneeseen. Aikpot kääntyi ja näin pienen verinoron hänen vasemmassa korvassaan. Vaskinainen astui kammiosta ulos. Se kiersi kätensä aikpoden kaulan ympärille. Lispet, Aikpot henkäisi. Kapeat sormet puristuivat Aikpotin kaulan nihoa. Ne kiristivät otettaen ja iPodin polven notkahtivat hänen altaan. Veljeni yrittäessä vetää turhan henkeä kuulin jälleen kimeän vinkunan ja tajusin, että se oli lähtöisin iPodin takana seisovasta olennosta. Oma se sekottui vinkunaan. iPod! Ei! Kimeä kirkuna läpäisi minut. Se vihloi ja viilsi. Luulin kuolevan Painoin poskeni viileää lankkua vasten ja pysyin siinä. Kunnes ääni loppui. Kuulin tömähdyksen, kun aikpodin eloton ruumi sylisähti lattialle. Metalliset jalat astuivat kevyesti ruumiin yli. Olion liikkuessa pimeässä, sen sisältä kuului hiljaista suhinaa ja rattaiden raksutusta. Sen ihon suomot liukuivat pehmeästi toistensa päälle ja lomitse. Kiiltävät, kaartuvat sääret, sormet, kaula lähestyivät. Liikkuivat kuin balettitanssijalla. Sirot, metalliset nukenkasvot, joiden vaskipinnasta verstaan heikko valo heijastui lämpimän aaltoilevina viivapintoina. Lisbet kyykistyi ja katsoi minua ilmeettömillä emalipintaisilla silmillään, päätoiselle puolelle kallellaan. Kuulin heleän, soittarasian kilkatusta muistuttavan äänen. Sinä valehtelit, tarjus, Minun kuolemani ei ollut vahinko. Nivelikkäät sormet laskeutuivat kasvojen sivuille. Venetin tajuntani. Kaskaiden laulaessa Lisbetin ruskiat silmät olivat olleet kyynelistä märät. Tarjus, ei, hän oli anonot. Minä rakastan sinua. Minä en rakasta sinua, Lisbet. En edes suoremmin välitä sinusta. Minä, minä kerran Aikpodille, nainen oli yhkyttänyt. Kerron hänelle, mitä sinä olet minulle tehnyt. Kerron, kuinka olet piirittänyt minua koko kesän, kuinka me rakastelemme huvimajassa. Epätoivoinen viha oli muuttunut Lisbetin kasvoturumiksi, enkä ollut voinut ymmärtää, mitä olin koskaan naisessa nähnyt. Kerron sen vaikka koko maailmalle, jos on pakko, hän oli huutanut. En voi antaa sinun tehdä sitä, olin sanonut hitaasti. Olin nostanut käteni hänen rinnalleen ja alkanut työntää häntä kohti parvekkeen reunaa. En voi antaa sinun aiheuttaa skandaalia. Kun Lisbetin Raivo oli muuttunut oivallukseksi ja kauhuksi, hänen kyntensä olivat pureutuneet olkavarsiini, pyrittäneet tarttua kankaaseen ja ihoon. Käteni olivat painaneet hänen pienemmät, heikommat kätensä irti. Huoneesta purkautuvan kaasulyhdyn valossa naisen pisamaisessa ihossa oli ollut pronssin hehku. Sinun olisi pitänyt tyytyä aikpodiin. Lispetin suoli avautunut huutoon, mutta liian myöhään. Oli tarvittu vain yksi voimakas ja kaikki oli ollut ohi. Lispetin vääntynyt hahmo oli maannut alhaalla terassin kivillä. Tekoni jälkeen olin palannut huoneeseen, pessyt kasvoni, vaihtanut paitani ja odottanut, että joku muu löytäisi ruumien. Se oli ollut niin helppoa. Heräsin omassa sängyssäni. Päätäni särki. Ylläni olevat vaatteet löyhkäsivät yhä verastalle ja vaskille. Ja paksu, tunkainen savun peitti suuni pintoja kuin säkkikallas. Otin siemauksen vettä. Vaihdoin vaatteet puhtaisiin. Kämin kylvyssä. Söin. Seuraavat päivät kuljin kuin nulessa. John Reston kirjoitti minulle kirjeen. Rakas tarjus. Sorokseni minun on ilmoitettava, että olemme löytäneet verstaaraan joista miehen jäänteet. Ruumissa oli pahoin palanut, kuten muukin verstas, mutta meidän lienee oletettava, että kyseessä oli Aikbot. Olen pahoillani. Emme kenties koskaan saa tietää, mitä Aikbot verstaa rakensi, sillä tulipalo oli niin raju, että se tuhosi kaikki eli hänen suunnitelmistaan. Voimme vain toivoa että hänen työnsä toi hänen lohtua hänen viimeisinä hetkinään. Otan osaan menetykseesi. John R. Mitä asiaa Johnilla on? Lisbetin ääni helisee metallinkielin, kun hän kumartuu kurkistamaan olkani yli lepäävä niin lepäävää kirjettä. He ovat löytäneet Ikebodin ruumiin, vastaan. Puristan kynä käsissäni niin, että rystyseni hohtavat valkoisina. Lisbet laskee kylmät kät sormensa kädelleni, ottaa kynän ja asettaa sen kirjoitusvälineelle varattuun telineeseen pöydän reunalla. Hänen emalisilmänsä katselevat minua ilmeettöminä ja kauniin. Sydän alassani koristaa ja minun on pakko kysyä. Miksi sinä murhasit hänet? Lisbeth ei vastaa. Aikpot pelasti sinun henkesi. Hän luopui kaikesta vuoksesi. Hän loi sinut. Hysteerisen kohtauksen tekevän jälleen tuloaan. Käteni vapisevat holtettomasti, Tarvitsen ruiskeeni. Ainakin sen hän minulle suo Lisbeth sivelee sormillaan ohimaan. Hän painaa liikkumattoman vaskisuunsa huulilleni ja äänien sisällään helisee. Sinut minä halusin. Heti siitä hetkestä kun tapasimme. Hän laskee kätensä reidelläni. Puristaa sitä omistavasti. Juuri sen verran, että se sattuu. Nyt, kun Aikpot on poissa, voimme olla vihdoin yhdessä. Lisbet ei jätä minua koskaan. Hän ei nuku. Hän ei vanheli. Hän ei unohda. Lisbet rakastaa minua enemmän kuin kukaan nainen voisi miestä rakastaa.
0: Kiitos Kimi ja kiitos Magdalena. Alussa kuulemamme raapalle oli muuten jälleen kerran Simo Suntilan käsialaa. Kiitos myös Simolle. Ja kiitos tämänkertaiselle kansitaiteilijallemme Jesse Keisalalle. Minä olen Jyrki Pitkä ja tämä oli aavettajuus.